0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。本次录音还是在我们那个老的录音棚啊，对，<笑>一个移动录音棚对，对，移动录音棚，对。然后最近我们就是讲了一些咱们周边的故事，一般都是国内的嘛，对，一般都国内的，而且大家可能代入感会好一些。啊，今天呢，我们也讲一个，就是也算是真实事件吧
1: ，对，真实事件。
0: 那看这个标题，大家也知道这个地理位置啊，就是很很能直观的判断到它在哪个地方，对吧
1: ？对，在哪个国家？小日子，嗯、对，小日子
0: ,、嗯、小日子他们那边的，嗯，对。好，那我们就废话不多说，直接进
1: 入故事吧。你,你废话不少了。对对对，开始开始。<笑>对，这个故事的起源呢，是在二零一四年五月十七号的一个深夜啊。嗯、这个不是零一二年。听，你往后听好吧。嗯。日本的消防局啊。接到了一通来自这个青森市某别洞内打来的一个幺幺九报警电话。嗯，对，这个青森市在哪儿呢？就是大家可以打开地图啊，看一下日本的本州岛最北边，就是本州岛最北边的左边和右边有两个小犄角，然后中间呢是一个海湾，海湾的那个里面就是南面，就是那个岸边就叫青森县啊，它那个城市叫青森市，就是来自于这个地方
2: 。嗯。对
1: ，然后接线人员呢就接这个电话，就发现里面完全没有声音，就是一个诡异无声的电话。然后工作人员啊，就是怀疑可能有人说电话打出来了，但是已经没有力气讲话了这种啊，嗯。然后呢，就用侦测手段找到了这个电话的一个发信地点啊。然后过了四十分钟，就派人到了这个发信的地点。嗯、惊人的是啊，该地点。附近一片漆黑，没有任何的人影，就是更别说有什么紧急事件需要帮助的了。后来呢，这个事情就被认定为一个恶作剧的一个电话事件，但是在后面过了一段时间，却被传为了一个灵异事件，在网上传播。哦，对，为什么呢？就是因为这个电话的发信地点是在日本非常知名的一个灵异地点，叫八甲田山。嗯，呃、嗯，日本还有一个。什么自杀森林是吧？
2: 嗯，据说里
1: 面也有很多这个灵异事件。嗯，大家感兴趣的话，可以去网上搜一下日本的一个自杀森林。据说已经有几百个人在这个森林里面就自杀了。对，是的，对，然后森林里面各处都是各种的自杀死亡的这个遗骸，是吧？好像还有这个恐怖片的吧
0: ？就有个纪录片、哦，好拍什么自杀森林，我记得好像看过。看完之后，我感觉挺恐怖的<笑>就。就就这个纪录片发出去以后，就是日本，我记得不知道有没有这回事啊？嗯、我大概记得印象是说，当时国外记者去那边采访以后，拍了那个森林吧。对，我记得是有这样就。就拍完以后呢，就是发到那个新闻上以后呢，就被日本那边给批评了嘛，哦、说不尊重逝者什么的，就是觉得他不应该这么拍。嗯对
2: <吧>嗯，好吧
0: 。回到、哦、故事，回到
1: 故事啊，对，呃，为什么这个八甲田山啊被？视为日本的一个灵异之地呢，就是说，他这里的传闻都来源于一九零二年发生在八甲田山的一个事件。这个事件是什么呢？就是当年啊，有一百九十九名的日本士兵在这个山上活活的冻死
2: 啊，嗯，
1: 形成了一个非常非常著名的一个山难事件
2: 。
1: 嗯，从此呢，这个山就被称作为这个布满冤魂的死亡之山。今天我们主要给大家讲的就是这个山难事件。嗯嗯，嗯在一九零二年，距离日俄战争的爆发啊还有两年。然后、嗯、根据一九零二年的这个数字，你能想到什么历史事件吗？我不用想，你讲吧。
2: <笑>行，
1: 就是那一八九五年，知道是什么事件吗？就是中日的甲午海战。对。中日甲午海战呢，中国和日本签了《马关条约》，是吧？嗯，赔款白银二点五亿两，嗯，然后割山东半岛、辽东半岛，是吧？对。但是辽东半岛最后没有给日本，是当时的俄国、法国和德国啊、嗯、三国干涉还辽，哦、不想让日本在中国一家独大，嗯。所以呢，经过这个事件之后啊，日本就没有要辽东半岛，但是呢，又额外要了三千万两的白银，嗯，啊，被称作赎辽费，哦。从此以后呢，日本就恨上了俄国。嗯，对，因为东北被俄国其实已经虎视眈眈惦记很久了嘛。嗯。然后日本对俄国呢就恨之入骨，就一直在卧薪尝胆啊，嗯、准备打这个俄国。1895年的这个甲午海战嘛，到1904年日俄战争爆发，中间正好是十年。嗯，呃，日本在准备期间啊，就发现中国的东北的这个天气，冬天啊特别寒冷。嗯，而日本呢，它是这个海洋性的气候，对，呢，它很温暖。对，所以我们看电视的时候发现，日本很多女孩子这个呃穿着短裙，露着腿，然后还下着雪，是吧？但其实气候并不那么冷
2: 。哦，对
1: 。然后因为日本军队在这种严寒的环境下作战经验太少，肯定呢是打不过沙俄军队。而日本呢又没有这样比较寒冷的地方嘛，嗯，所以呢，日本就说那就在本土上找一块儿。类似于这样的地方，嗯，去训练，然后日本就选择了刚才说的这个青森县南面的这个八甲田山，嗯，他们训练的这个课题啊，就叫极寒行军演习，呵呵对，严冬穿越八甲田山，呵呵啊，他这
0: 个演习是不是就想一路打到西伯利亚干？干什么
1: 西伯利亚在岛上呢？他们在练习，我说练
0: 习嘛，练习就是作战准备嘛，对对对，练
1: 习完了之后对，要去进
0: 攻嘛，嗯、对,对对对，嗯。
1: 呃，这个八甲田山啊，它在青森县的这个中部啊，
2: 嗯
1: ，它其实是一个是一群火山啊，火山群组成的，嗯，然后里面呢就是森林、沼泽和这种湿原啊，就是特别多，荒无人烟。冬天的这个冰天雪地的时候，就可能只有极少数的猎人才会去一下，嗯，对，一般人都不会去，嗯，但是当时这个日本的这个军队啊，管理者就认为说。这些都不是问题，我们要赶紧演习啊，要准备打仗。
2: 嗯
1: ，然后参加行动演习的队伍呢，就主要有两队，就是陆军第八师团的步兵第五联队第二大队的二百一十人，还有步兵第三十一联队的三十七人。嗯，那一共是二百四十七人，对吧？嗯，然后其中呢，就是二百一十人的队伍，由这个神称文吉大尉率领。嗯，三十七人呢，加一个记者的队伍，由这个福岛太藏大卫率领，分两路上山。哦，我们的主角呢就是这二百一十人队伍。
2: 嗯
1: ，对。原计划呢是从青森市出发，到达八甲田山的这个田代新汤温泉。因日本温泉很多嘛，嗯，对吧？行军路程呢约二十公里，耗时两天一夜。其实按道理讲啊，二十公里其实真的不算远。对。你看，在那个抗美援朝的时候，解放军的第那个三十九师吧，嗯，就是十四小时急行军，七十几公里，而且也是都是山路嘛，所以说二十公里两天一夜并不算，并不算太困难，嗯，比
0: 较休闲了嘛，感觉
1: 有点，对对对,对，但是呢，就是谁也没有想到，啊，这一队二百一十人的日本士兵中，大多数。都踏上了死亡之旅，嗯
2: ，
1: 就是出发的那一天是一九零二年的一月二十三日啊，就是明治三十五年明治天皇的时候，嗯，是日本最冷的一天，好吧，那确实是严寒训练啊，嗯，对，刚好赶上，对，然后福岛太藏这个队伍呢，那刚才咱们说了是三十七个士兵加一个记者，一共是三十八人，嗯，是吧，嗯，而这个福岛呢是一个比较谨慎的军官。他一方面呢，就是让士兵不要带辎重，就只带足一周的食物就行了轻装出发；一方面呢，又花钱雇当地人做向导，就是走捷径，去躲藏这个雪山风暴。哦，在第五天的时候，就全员抵达目的地，走五天对。对，其中呢，只有一名士兵，哦、因为中间下大雪嘛，啊，腿部受伤，中途返回，所以他这三十八人里面，只有一人啊受了点伤，反正部队是安全的。对。然后另外那一队呢，是三十五岁的神城文吉、嗯、率领的这个大部队啊，就是二百一十人的队伍，嗯，相当于呢日军的一个中队啊。哦、他们带了大量的辎重，嗯，有食物，这食物里面呢包含了大米、年糕、罐头、紫菜啊、酱菜、清酒，嗯，嗯还有呢像一些其他的辎重啊，比如说炉子呀、啊、木炭啊、锅啊、行李、雪橇、枪支弹药也都背上了，嗯。神称文吉啊，当时的年龄呢是三十二岁。嗯，参加过甲午战争的威海卫之战，哇，威海卫之战好痛心呀、啊！<唉>我们的北洋水师被全军覆没。对啊，然后还在辽东半岛当过守备啊。哦。还参加过，就是甲午战争之后，不是割让台湾岛嘛？啊。然后日本在占领台湾的时候，也受到当地军民的抵抗，对吧？啊、用了半年的时间才占领台湾。哦。他又参加了这个占领台湾的战役。是个老兵啊，也是这个演习路线的一个设计者
0: ，也算身经百战了吧，对吧？
1: 对对对，有经验嘛。但是这个项目啊，不是这个项目啊，就是这个这个训练呢，<笑>嗯，有一个坑爹的一个设计，嗯，在于什么呢？就是这个第二大队的大队长山口少佐也随军同行，嗯，
2: 对
1: ，吧？然后还还带着几个其他的军官，嗯。嗯，其实按理说啊，这个事情，比如说小贤让你来作为负责是吧？就最好不要把你的上司也加进来，是不是？不<对>然的话，遇到问题了以后，谁来做决策，谁领导谁，是吧？嗯。而日本的这个军队里面，这个等级呢又特别的森严
0: ，就是下级对上级要很服从，对无条件服从
1: ，对。所以呢，就是这一点啊，可能为后面的一个悲剧也埋下一个伏笔。嗯。就是出发的这一天啊，这些士兵呢还都昂首阔步啊，精神很足。精神抖擞，对，就出发了。第一天还没有什么太大的问题啊，到了第二天就出问题了。嗯，就是早上的时候，这个气候啊就突变，嗯，狂风暴雪，气温陡降到零下二十摄氏度以下，讲太快、啊、太了，快了吗？嗯，慢点，我降温降太快了啊！你说降温太快了，对，不是说我讲太快了，不是不是，我我<笑>行行行，嗯，对呀、啊，这个温度就变化太大，嗯。就是刚出发不久，就第二天出发不久啊，嗯、官兵就接二连三的冻伤，嗯，就是行军无比的缓慢，嗯，然后事态严重，神城文集就决定返途，哦、嗯
2: ，
1: 但是他领导发话了，<笑>不是不是。<笑>但是呢，就是大雪把回去的路给封住了。哦，对对对，嗯，然后找不到路，嗯，其实小贤，你看咱们都是北方人，你也知道啊，嗯、那雪下成满地的时候，你根本就哪也看不出来是什么，对呀、啊，对吧？嗯，一片白，嗯，然后日本人就一边找路又一边迷一边迷路，<笑>后来又有一个坑爹的决定，嗯。就是这个山口少佐、啊、<笑>做了一个最终的决定， oh, 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 oh. 坑爹的一个,一个微操来了啊， oh, oh. 跟蒋介石似的，嗯、说这点风雪怎么能压倒无畏的日本武士？嗯、给我冲，继续行军。哎呦，对，然后不但如此呢，他还下令连夜行军，嗯，要挽回损失的时间，想<笑>按时按两天一夜到达目的地。啊、嗯，艰难的行军过程中啊，就是一个中尉晕倒，嗯。被冻死，他就成为了第一个遇难者。嗯，然后当天晚上呢，队伍找到了一个避风处，就是挖雪壕宿营。雪壕其实就类似于什么那个，嗯，嗯
0: 就是壕沟一样是
1: 吧？呃，对，就是在雪地里面挖一个壕沟。对，你知道那个爱斯基摩人吗？啊，就是他们做的那个冰屋。嗯，其实跟这个也也有点类似的，先挖坑在上面再盖一下是吧？对对对，他们说是挖雪壕宿营，嗯、但虽然说是宿营，但其实食物已经基本上。都吃不了了，都被冻坏了。哦，哦其实估计可能是冻上了，咬不动，太硬了。对对对,对，你得生活。然后呢，衣服呢因为急行军嘛，肯定要出汗的。嗯、对，对吧？这一出汗，一一动一化，衣服呢也都冻在身上了。嗯。大小便就只能在衣服里面解决了。我就不至于吧？哈，脱不掉吧。啊
0: ，我<笑><塞>就
1: 是这样。然后呢，太冷，大家也睡不着，就只能抱在一起。好吧。对，抱在一起去取暖。但其实你像零下二十几度，根本无济于事啊！嗯、很多人的手脚都冻伤了。他回过来，我也想了想
0: ，他什么拉到衣服里面暖和一点啊？继续继
1: 续续。你是不是有点恶心呢？然后到了第三天早上，嗯，就已经很多人就再也没有起来
2: 了
1: 。嗯，然后随后几天的行军啊，就用这个惨不忍睹来形容。嗯，对，地图也没用了，指南针也冻坏了。哦对，队伍就只靠上游体力的这个赤猴去探测，嗯，嗯然后呢，就是经过非常艰难的寻找，嗯、终于找到了一个大致的方向，嗯，但是这一路上呢，就不断有士兵倒下冻死嘛，哦。就是只要你倒下，别人也没有能力去扶你，也扶不动啊，他一扶他也倒下，对对，然后第三天开始就大面积冻死，嗯，加上不断的失踪者，只剩下七十人不到。已经冻死三分之二了，就是这个严寒啊！其实人在濒死的时候，就是神经都会错乱嘛，对、这、不、个、对？出现幻觉。嗯。然后有人就大喊，就说什么“我们从悬崖上跳下去吧！”我去。有人喊“我们做木筏漂流吧！”冬天都冻成冰坨了，还要漂流。嗯。还有人发疯的用刺刀砍树
2: 。我
1: <对>。然后这个神成文吉呢，也崩溃了。嗯。他对大家喊：“老天把我们抛弃
2: 了
1: 。”嗯。你看指挥官都说这种丧气话。这个队伍的士气那就更差了哈。对，其实一个领导者最重要的作用是鼓舞士气，对吧？对的，对，包括一个公司的领导者也是如此。是的，
2: 嗯
1: 。然后到了第四天，你猜还剩多少人？嗯，还剩四十人活着。没人了都？没了呀，基本都冻死了。嗯
0: 、都死了都快。然
1: 后呢，日军的大本营啊，就是预计，因为他是要两天一夜到嘛，之前、嗯、已经是第四天了，嗯，已经过去两天了，嗯。然后你就觉得肯定出事了，肯定派人去找。派了一万多人，我去寻找，嗯、结果呢，这个神城的大部队啊就不见踪迹。嗯，后来呢，还还在当地找这种比较有狩猎经验的猎人，哦，去一起找，哦嗯、还带着雪橇。嗯，这个时候就是神城的队伍啊，在冰雪中已经挣扎到了尽头。
2: 嗯，就
1: 是到了第五天，神城文集下了最后一道命令，就是说，让有能力的人各自逃生。哦、嗯，嗯，寻求救援。嗯。嗯然后那些就是冻伤了又体力比较衰弱的一些军官、嗯，士兵就抱在一一起
2: 等死，活活冻死了
1: 。对，这里面呢有一个叫滕防之柱的武长，嗯，在逃生的路上呢被冻僵，啊，挣扎着以濒死的状态啊就站立着，他就在那站着，其实跟冻死差不多了。哦，这对，但是神志还是有的
0: 是吧？对，哦，他还没死，那也很难受。对，那也快濒死了。
1: 他幸运的被搜救人员给发现了哦，对，捡回了一条命。嗯，后来呢，他双手双脚都被锯掉了，又活了二十二年。你想从，从一九零二年他死，一九二四年，嗯，对吧？这个人啊，被日本呢给塑成了一个丰碑、啊、嗯，就是因为他的义举啊，日本人就认为他濒死还坚持站立为救援队指路。对，这个事件就是四年以后啊，日本人在八甲田山为他竖了一尊高达七米的铜像，作为雪中行军遇难纪念者的一个呃、啊，算是纪念碑吧。嗯，这样。但其实他是
0: 动枪了，倒不下了，估计
1: 是，是对。然后呢，就是说，在二战的后期啊，因为日本二战后期不是打仗嘛，嗯。打仗的话，日本这个要造子弹，缺铜。嗯你就把它画，对，不是你听我说完啊，就是全国的铜像，基本上都被拿来给造子弹了啊。嗯、只有这个铜像里意外的被被保留下来。哦，对。然后呢，在随后的这一周里面啊，救援队陆续找到了行军队的大批尸体。嗯。只有十几个人幸存。嗯。二百一十人队伍在山上呢，一共待了十一天，最后只活下来十一个人，一百九十九人死亡。嗯。然后呢？日本这个报道有很多啊，就是剩下这十一个人里面，基本上双脚都被锯掉了。然后就是，呃、嗯，状态最好的人是保住了一只手。嗯，对，大部分就是双手双脚都没
2: 了。我去，也挺惨。对
1: ，下达命令那个山口少佐，
2: 嗯
1: ，也活了。嗯、啊，他也活了。对，但是呢，他很快在医院里面就引咎自杀了。嗯，就自杀了。嗯。然后还有一种说法呢，他是被军部的暗杀了。
2: 嗯嗯，嗯太垃圾了，太丢人了。对
1: 。然后这个呢，本来是以俄国为假想敌的一个军事演习啊，嗯，最后呢就以全
0: 军覆没告终。对。所以说对他们来说，可能大俄国还是有点难度的
1: 。但是啊，<笑>但是、嗯、日本呢，还是总结出了这个经验教训——寒地行军的这个血泪教训。<笑>好吧。是血泪教训啊。对。来，我听，我给你给你讲一下啊。啊、嗯。这个教训就是呢，队伍要精炼，
2: 嗯
1: 嗯，情报要充足，<笑>后勤要保障，嗯，指挥要统一，向导很重要，等等等等，嗯，类似吧，对。然后在两年以后，一九零四年发生了什么事情呢？日本和俄国在我们的东北大地打起了日俄战争，嗯，最终日本呢惨胜，惨胜了。对，因为日俄战争打、啊、的太,太惨烈了。日俄战争是日本胜了嘛，嗯。日本的陆军在东北啊大战、嗯、俄国军队，嗯，他们说日本人能能打胜俄国，嗯，这一百九十九个日军的牺牲还是有作用的，嗯，好吧，嗯
2: ，
1: 然后日本呢就是又针对这个事件啊，在日本还拍了一个电影啊，就叫《八甲田山》哦，对，反正比较老电影了，大家如果感兴趣的话，也可以去听一下，嗯，嗯看一下，对，所以呢，就是说从此以后啊，这个。八甲田山，因为这些人都是活活冻死嘛，比较悲惨。然后呢，八甲田山就有了很多这种诡异的传闻。嗯，对。所以呢，刚才我们开头说的那个电话啊，哦、就被传成了是一个诡异的事件。嗯嗯。但是呢，我们再用呵呵科学来解释一下，<呵>为什么电话会被打通<呵>而又没有人啊？啊<呵>，就是警方的事后调查啊，就发现这个别墅的电话线的部分是断的哦，是断掉的。而这栋别墅里面使用的室内电话呢，又刚好是旧的那种转盘式电话。
2: 嗯，对
1: ，转盘式电话呢是以按脉波电流传送为原理啊，嗯、所以他们猜测啊，这断断续续的电流让电话恰巧拨出了幺幺九，那是不是太巧合了？是不是硬挤，算是硬解释啊？强行走进科学。对，然后呢？这种极低的概率的解释啊，让日本的这个网友就纷纷吐槽啊呵呵，所以呢，大家还是把它归为一个灵异事件。嗯，这个故事呢就讲完了。嗯嗯，就是最近有很多伙伴啊，嗯、呃，在我们节目里面也反馈，就是说说我们有点吵，但是其实大家说实话，这个网上那种个人讲鬼故事的很多了，是吧？很多主播。嗯嗯、我们算是一股清流，<笑><笑>一股就这就是我们风格。大家其实多听啊，嗯、听习惯了也就会喜欢了。嗯，就是
0: 算是我们的一个、嗯、就是讲述的一个方式吧，对吧？对
2: 对对对。嗯
0: ，就是虽然我们俩就是中间会有点吵，有点那个什么的，但我我们也想是把这个故事表达的更生动一些。对对对。对，而且呢，就是坦白说，我们也不是想把这个故事讲得多恐怖
2: ，对,对吧？
0: 如果讲很恐怖的话，其实说句不好听的，我们受众面也会小一些。<笑>是的，嗯、
2: 是的所以
0: 喜欢听我们故事的一些听众，我们暂且就是就就觉得应该就是咱们那些想听一些
1: 又想听鬼故事，但又不想那么恐怖的，对吧？对嗯、大家就听个热闹啊，<对>听个乐呵就行了啊。对，对嗯
2: 、然后
1: 节目最后也希望大家就是对我们的节目啊多多支持。嗯，我们说的支持呢，也不要求大家给我们打赏啊，嗯、就是点点赞。评论评论，给我们的节目增加一点热度，互动的热度。对，嗯，因为大家跟我们互动多了，热度上来了，然后这个平台还会给我们更多的流量
0: 。对，是的，嗯，让大家都能看到我
1: 对，我们也干三年了，然后节目也更新到一百多期了，好吧，大家也那个多支持我们。是的啊，大家不，如果大家嫌麻烦评论，就直接点个赞，好吧？谢谢大家，谢谢大家。嗯，好的，那就这样。好，拜拜。嗯，拜拜。